0: Artur Lira ganhou um apoio de peso para sua reeleição à presidência da Câmara dos Deputados. A federação formada por PT, PCdoB e PV, junto com o PSB anunciou que vão apoiar o parlamentar. O PT e o PSB apoiarão a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados para os próximos dois anos. O anúncio foi feito em entrevista nesta última terça-feira, após reunião da federação da qual o PT faz parte, junto com o PV e o PCdoB, que também apoiarão a reeleição de Lira. O que chama a atenção é que Arthur Lira foi um dos aliados mais aguerridos do presidente Jair Bolsonaro durante sua gestão. Como líder do PP, Lira foi um dos articuladores da aproximação do Centrão com o atual presidente, o que lhe garantiu o apoio necessário para se eleger presidente da Câmara.
1: Está eleito o presidente da Câmara, Arthur
0: Lira, do Progressistas, com 302 votos, leva a disputa no primeiro turno Encerrando, assim, a gerência de Rodrigo Maia e de seu grupo à frente da Câmara dos Deputados. O PT, na época, fez oposição à Lira durante todo o seu mandato, após ter apoiado a candidatura de Baleia Rossi para a presidência da Casa. Durante a crise da pandemia... Com as acusações de que o governo afrontou a ciência com medicamentos sem comprovação científica e com atraso na compra de vacinas, Lira foi responsável por engavetar pedidos de impeachment, entre eles um super pedido que listou 23 crimes de responsabilidade atribuídos ao presidente.
1: Foi apresentado hoje na Câmara aquele que está sendo chamado de superpedido de impeachment do presidente Bolsonaro, já que reúne argumentos de outros mais de 100 já protocolados.
0: Na gestão de Arthur Lira, na Câmara, foi implantado o chamado Orçamento Secreto, escândalo ligado ao orçamento revelado pelo Estadão. O instrumento passou a ser usado pelo presidente Bolsonaro sob a tutela do parlamentar para angariar apoio junto ao Congresso.
1: Sobre o orçamento dito como secreto, o que seria da atenção básica no Brasil se não tivessem esses recursos da saúde, mas que todas as prefeitas e os prefeitos sabem o quanto é importante para pagamento de folha, compra de medicamentos, de equipamentos...
0: Lira também foi importante para acelerar e aprovar uma medida que foi classificada como eleitoreira por adversários de Bolsonaro, a PEC das Bondades. O texto criava um estado de emergência no país para gastos excepcionais em 2022, como o Auxílio Brasil de R$ reais. O texto aprovado traz mudança nas regras do teto de gastos. A emenda vai abrir um espaço fiscal de 83 bilhões de reais para o governo no ano que vem. A ideia é limitar o pagamento dos precatórios a um teto de 40 bilhões de reais. Segundo o relator, o deputado Hugo Mota, essa medida garante o pagamento dos R$ 400 reais mensais para as famílias que serão atendidas pelo Auxílio Brasil, como quer o presidente Jair Bolsonaro. Na votação dessa PEC, em 12 de julho, Lira mudou o regimento de deliberação e permitiu o voto à distância em uma terça-feira, algo possível segundo as regras do regimento, somente nas segundas e sextas-feiras. O presidente da Câmara também autorizou a votação de parlamentares em licença médica, algo que é proibido. Durante os arroubos autoritários de Jair Bolsonaro, Arthur Lira se manteve em completo silêncio. Nos protestos de 7 de setembro do ano passado, quando Bolsonaro xingou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e disse que não aceitaria mais ordens do magistrado, o presidente da Câmara minimizou a fala.
1: Em tempo, quero aqui enaltecer a todos os brasileiros que foram às ruas de modo pacífico. Uma democracia vibrante se faz assim, com participação popular e liberdade, respeito à opinião do outro.
0: Mas, desde a vitória de Lula nas urnas, algo mudou. Lira foi um dos primeiros a reconhecer a eleição do petista publicamente, antes mesmo de ligar para Bolsonaro. Soltou um pronunciamento o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, abre aspas. O Brasil deu mais uma demonstração da vitalidade de sua democracia, da força de suas instituições e do seu povo. A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil. Poucos dias depois do segundo turno, os dois se encontraram e prometeram trabalhar juntos em prol do Brasil. Um encontro importante com Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Gleisi
1: Hoffman, presidente do PT, a gente vê o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e outros integrantes dessa equipe de transição ali, eh, se posicionando lado a lado, eh, depois de uma reunião em que Lula teve agora cedo com o presidente Arthur Lira para tratar da PEC de transição e tentar pessoalmente, participar dessas articulações políticas.
0: Esse apoio a Arthur Lira tem alguns interesses. O primeiro é elevar o número de deputados do bloco governista, hoje com pouco mais de 270 nomes. Essa movimentação garantiria a tão sonhada governabilidade para Lula aprovar projetos no parlamento, como a PEC da Transição.
1: Lula acertou com Lira a aprovação da PEC da Transição até o dia 15 de dezembro. Fato é que no encontro ficou definido isso. O texto da PEC está praticamente pronto, segundo um dos interlocutores do ex-presidente da República. Basicamente, ele vai permitir que os recursos para o Bolsa Família, incluindo os 150 reais a mais para cada filho das famílias, extrapolem a regra do teto de gastos do orçamento.
0: Em segundo lugar, o PT quer ter controle de importantes comissões na Câmara, como a de Constituição e Justiça. Historicamente, o partido com maior bancada fica com essa presidência. No caso, seria o PL. A estratégia de Lula é que, com esse apoio, lira dê a cadeira aos petistas. Para acalmar os ânimos de aliados de Jair Bolsonaro e não passar a imagem de traidor, Lira afirmou que não agirá como oposição, mas também não terá alinhamento ao Palácio do Planalto. Mas parece que o discurso não convenceu. O presidente Jair Bolsonaro mandou suspender, nesta quarta-feira, o pagamento das emendas do orçamento secreto após os seus aliados no Congresso fecharem alianças com o presidente eleito Lula. Essa medida, na prática, deixa o presidente da Câmara, Arthur Lira, sem capacidade de honrar os acordos feitos para bancar sua reeleição ao comando da Casa. Afinal, esse acordo com Lira é fundamental para que Lula garanta governabilidade para seu governo? Lira tem perfil confiável, mesmo sendo um dos herdeiros do governo Bolsonaro? Sobre esse assunto, vamos conversar com Carlos Pereira, professor titular da FGV e e professor visitante da Universidade paris One Panteon Sorbonne. Tudo bem, professor? Como vai?
1: Tudo bem, Gustavo. Um prazer estar aqui com você.
0: Bom, professor, é, o que indica esses primeiros sinais dessa relação Lula e Lira? Arthur Lira promete uma neutralidade, até para não se indispor, com os bolsonaristas é, na Câmara dos Deputados. E o apoio de Lula à reeleição de Lira, quais é, os interesses por trás disso? É somente uma questão de sobrevivência política?
1: Não, tem também uma questão importante de governabilidade. É, o governo Lula, ele, é, o futuro governo Lula, ele não vai ter é, maioria é, simples na Câmara dos Deputados nem no Senado. É, ele vai ter que montar essa maioria. E ainda não está claro é, quais serão os membros dessa coalizão, os membros dessa maioria, nem como Lula vai se relacionar com esses é, partidos. É, no passado, é, Lula montou coalizões muito grandes, com muitos partidos, os partidos eram muito heterogêneos. É, não houve uma partilha é, de poderes e de recursos de forma proporcional ao peso político de cada um desses parceiros no legislativo, e bem como a, a preferência mediana agregada da coalizão foi muito distante da preferência mediana do Congresso. Ou seja, o governo Lula teve muitas dificuldades é, de é, aprovar medidas no Congresso, é, a gestão da coalizão foi muito cara e foi muito ineficiente no sentido da relação entre custo versus quantidade de projetos aprovados foi relativamente baixo comparado com outros presidentes, como Fernando Henrique Cardoso ou mesmo Michel Temer, que foram muito mais eficientes, ou seja, conseguiram aprovar mais gastando menos. Então, o Lula vem para um terceiro mandato sabendo deste passado, das dificuldades que teve com o Legislativo no passado e sabendo da condição de minoria e, e tendo o PL como a principal força. O PL é o partido do uhum. seu principal opositor com a principal força na Câmara dos Deputados. Então, é, o presidente Lula não teve interesse de abrir, no início do seu mandato, um confronto direto com o presidente da Casa. Ele também se recorda, é, vamos dizer assim, no, durante o seu mandato é, e também durante o mandato da ex-presidente Dilma, dos confrontos com é, é, Severino Cavalcante, que inclusive venceu a disputa para presidente da Câmara, e também é, 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 o Cunha, é, quando também venceu é, de forma contrária aos candidatos do PT na época. E isso criou, vamos dizer assim, animosidades, criou é, uma relação difícil entre o executivo e o legislativo em momentos fundamentais, inclusive, que veio levar até o impeachment da ex-presidente Dilma. Então, Lula não está querendo correr riscos nem é, é, com, criando animosidades com uma uhum. figura tão chave como é o presidente da casa é, e também quer construir, vamos dizer assim, uma boa relação com o Legislativo a despeito de ainda não estar tá muito claro de como vai ser a sua coalizão. Tem um outro componente também, Gustavo, que é a ambição, vamos dizer assim, baseado nas promessas da campanha de Lula. Lula fez... É, é, conjuntamente com Bolsonaro, uma campanha é, vamos dizer assim muito ampla no que diz respeito à manutenção de benefícios é, de transferência de renda para a população mais pobre, inclusive ampliando é, 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 o que está no orçamento, é, o, o Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600. Reais. É, e isso é, é, vai gerar, vamos dizer assim, pressões importantes do ponto de vista fiscal, e o governo optou por esse caminho, optou pelo caminho de, de ser, vamos dizer assim, consistente com suas promessas de campanha. O presidente Lula poderia não ter feito isso, poderia, por exemplo, ter feito um discurso identificando as ineficiências do programa Auxílio Brasil, que tem várias inconsistências, tem fraudes e tudo mais, e ele poderia ter feito um, um discurso, uma narrativa de tentar restabelecer o Bolsa Família, e aí não seria necessário, vamos dizer assim, fazer tamanhas concessões agora, no início do mandato, para Arthur Lira ou mesmo para os partidos do Centrão. Ou seja, vai ter que ter alguma coisa em troca. E o que. É, eu temo o que esteja em troca ser justamente a reeleição do Lira ou, pelo menos, a não apresentação de um candidato alternativo a ele é, e também a manutenção do orçamento secreto.
0: É, aliás, o senhor citou o orçamento secreto a força que Lira conquista dentro da Câmara dos Deputados, ela vem é, em conjunto aí com a implantação do orçamento secreto, que ajudou Bolsonaro em muitos momentos a aprovar é, PECs, propostas importantes ali para o governo dele, é, mas também deu ao Lira um, um poder muito maior, sobre os seus pares. É, dá para a gente dizer hoje que, com o orçamento secreto Lira, ele tem um poder igual ou até maior do que o presidente da República?
1: Não, também não é bem assim. É, ele tem um poder muito grande dentro do Legislativo, porque esses recursos são fundamentais para vários parlamentares conquistarem a sua reeleição. Nós sabemos que, no Brasil, a principal variável que é, explica... É uma, uma, uma maior probabilidade de reeleição de um deputado federal ou de um senador é a, vamos dizer assim, a manutenção das conexões do parlamentar federal com a sua rede local de interesses. Né? Cada parlamentar tem uma rede local de interesses em municípios é, em que teve mais votos durante o processo eleitoral. Essa rede local de interesses é muito diversa e ela varia de deputado para deputado, de senador para senador. Mas, em última instância ela é formada por interesses locais, pelo dono da empreiteira local, pelo juiz, pelo padre, pelo vereador, pelo prefeito, que montam a rede local de interesses e, vai ter, e, e essa rede vai estar nutrida por recursos públicos de origem desse parlamentar. Né? Então, quanto, quanto mais esse parlamentar for efetivo é, na alocação desses recursos, alimentando essa rede local de interesses, mas essa rede local vai estar motivada na reeleição desse parlamentar. Então, esse, esse poder ele é muito importante é, é, que o Lira, de certa forma, conquistou com suas negociações com o presidente Bolsonaro, quando o presidente Bolsonaro, numa situação de grande vulnerabilidade política, procurou o Centrão para montar uma coalizão não majoritária, mas, pelo menos, uma coalizão grande o suficiente que impedisse qualquer tentativa do Legislativo de abreviar o seu mandato. É, entretanto, eu gostaria de frisar que o orçamento secreto ou orça, as emendas de relator não são obrigatórias, não são impositivas, como são as emendas é, individuais dos parlamentares ao orçamento, é, que desde 2015 são obrigatórias, é, bem como as emendas coletivas, que também desde 2018 também passaram a ser obrigatórias. As emendas de relator elas não são obrigatórias. O executivo ainda tem discricionalidade de rejeitar a sua execução, certo? Então, em última instância, o Lira ele pode jogar estrategicamente com a sua base na promessa, vamos dizer assim, de recompensa com emendas de relator, dependendo do comportamento desses parlamentares defendendo a sua reeleição mas, ao fim e ao cabo, compete ao executivo, confete ao presidente, executar ou não. Então, é, 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 em última instância, se o presidente Lula tiver disposição política, vontade política suficiente para eliminar o orçamento secreto, assim ele pode fazer, porque nada o obriga a executar. O, o risco é que o presidente Lula, para é, conseguir aprovar essa PEC emergencial, essa PEC do fura-teto, ela, ela, ele, de certa forma, negocie com o Lira a manutenção da execução das emendas de relator e aí, sim, é, é, se configuraria uma espécie de estelionato eleitoral, uma vez que Lula fez campanha aberta é, defendendo o fim dessa, de, dessas emendas de relator por é, essas emendas de relator ser uma grande fonte de comportamentos oportunistas, de corrupção, porque é, é, não existe no orçamento é, secreto, nas emendas de relator, é, um DNA da emenda. Você só vai saber como o recurso será a, encaminhado e a quantidade, o que será é, é, aprovado e, de fato, executado posteriormente.
0: Agora, chamou a atenção também, professor, é, como rapidamente, tanto o Arthur Lira como os partidos que compõem ali o Centrão, eles acenaram positivamente para Lula. É, é, isso faz parte da sobrevivência do Centrão? Ou seja, rapidamente se adaptar ao governo que está é, entrando?
1: Pô, essa sua pergunta é uma pergunta muito interessante, porque assim isso não é um problema apenas do Centrão, né? Existem vários partidos no presidencialismo multipartidário, como é o presidencialismo brasileiro, que, é, embora identifiquem que a trajetória majoritária de você lançar um candidato a presidente ela possa trazer um, maiores retornos no que diz respeito a mais acesso a poder e a recursos públicos sob o seu domínio, muitos partidos é, se abstêm de lançar candidatos a presidente, porque... É, por várias razões. Uma delas é porque é, lançar um candidato a presidente é muito caro. Você compete com os recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, quanto mais você gasta numa campanha a presidente, menos você vai ter para gastar numa campanha para deputado federal, estadual, governador e assim sucessivamente. Então, quando o partido faz uma, um cálculo de não lançar candidato a presidente e concentrar, fundamentalmente numa trajetória legislativa para tentar maximizar o maior número possível de cadeiras no Legislativo para se posicionar como pivô de qualquer governo de plantão que seja majoritário vencedor, esses partidos têm que estar, vamos dizer assim, disponíveis para é, é, esses partidos majoritários vencedores. Existem outros partidos, como, por exemplo, que fazem parte do Centrão, como o PL, que lançou um candidato a presidente, e que foi o presidente Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas, mas o presidente Bolsonaro teve uma votação estupenda a despeito de ter sido derrotado. A, 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 a diferença foi muito pequena para Lula. Então, é, a escolha que o PL tem que enfrentar hoje é se ele vai topar é, a condição de majoritário, de se, manter, de se manter na condição de majoritário perdedor, ou seja, você não adere ao majoritário vencedor, se mantém na oposição, mas, ao fazer isso, esse partido tem que estar disposto a empobrecer, tem que estar disposto a comer pão e água. Por quê? Porque a maioria dos recursos políticos e financeiros vão ser drenados pelo majoritário vencedor para aqueles partidos que fazem parte da sua coalizão. Então, se você opta ficar na oposição, você tem que estar disposto a empobrecer. Foi assim, por exemplo, que Lula fez em 1989, quando disputou a presidência e perdeu, em 94 quando disputou a presidência e perdeu, em 98 quando disputou a presidência e perdeu. Então, nessas três eleições consecutivas, o PT não aderiu ao governo Collor, não aderiu ao governo Fernando Henrique, em nenhum dos dois momentos do governo Fernando Henrique. Manteve-se ali firme na condição de majoritário e perdedor. A grande questão que a gente não sabe ainda, Gustavo, é se o PL terá comportamento similar ao que o PT teve no passado. Uhum. Ou seja, se manter na condição de majoritário e perdedor, de oposição e, e, e fazer essa oposição, que é importante para a democracia brasileira, ou se, de repente, vai aderir como os outros partidos do Centrão já estão sinalizando que vão. Hoje, o noticiário, os jornais já noticiam que o presidente Lula fez uma oferta a União Brasil, fez uma oferta ao PSD é, é, e também ao MDB, para que esses três partidos façam parte da sua coalizão. A gente não sabe ainda o que foi ofertado e se esses partidos já aceitaram ou não. Essa notícia correu hoje. Agora, não se sabe ainda se houve alguma oferta para os outros partidos do Centrão. É, ainda eu não, eu não soube disso, mas eu não estranharia se isso ocorresse, porque é muito difícil, como eu falei antes, é, que um partido que não tenha lançado candidato a presidente é, é, se mantenha numa, uma, numa postura de oposição sistemática ao governo. Claro. Mesmo os que lançaram candidato a presidente e foram relativamente bem-sucedidos, como o PL, né, chegou o segundo turno e teve quase... É, é, 60 milhões de votos, ou mais de 60 milhões de votos, quer dizer, uma diferença de menos de dois pontos percentuais para o vencedor, quer dizer, existe um contingente enorme de eleitores, mesmo esse partido, ele vai ter que considerar se vale a pena se manter nessa posição difícil durante o mandato, mas que uhum. pode gerar retornos futuros se ele vier a ganhar as próximas eleições.
0: Bom, nós conversamos com o professor titular da FGV BAP e professor visitante da Universidade de Paris, Panteon Sorbonne, o professor Carlos Pereira, a quem eu agradeço mais uma vez aqui pela entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
1: Foi uma ótima conversa, Gustavo. Muito obrigado. Até outra. Estadão Notícias.
0: da Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais!